0: 秘籍啊！我们从刘忠信的供词里清楚了王立文被害的整个经过。探员们都在感叹，这个王雪萍实在是太冷酷无情了。而刘忠信又告诉警方，其实呢，他一早就想自首的，因为在警方找到他哥哥之前，王雪萍就已经得知他的侄子被摄像头拍到，了，所以约了他去中河隧道，命令他用同样的方式。把侄儿也杀了，可那毕竟是他的侄子呀，才十三岁，他怎么可能下得了手？不得已，他就只能跑到大陆躲了一个月，直到觉得风头已经过了才回来。没想到警方那么快的就找上门了。为了报复和保全自己，王雪萍竟然连一个十三岁的孩子也不放过，甚至对方还是搭档的亲侄子。听到这里。探员们立即将王雪萍给拉了出来，然而，面对刘忠兴的指认，王雪萍却显得毫不在乎。他嚷嚷着：“一定是警方严刑逼供，强迫刘忠兴栽赃自己。”更是再次扬言要找自己的律师，否则不会回答任何问题。这下专案组就有点犯难了。按照刘忠心讲述的。王立文的尸骨早已荡然无存，而根据法律规定，找不到尸体是无法定义为谋杀的。至少在台湾省的历史上，还从未出现过无尸定罪的情况。或许啊，王雪萍就是吃准了这一点，所以哪怕在铁证如山面前，也是面不改色，心不跳吧。眼看着王雪萍还想垂死的挣扎。不得已，专案组就只能够压着刘忠兴来到了东门大镇，寻找被弃置的溶尸桶，看看能不能有什么收获。可是搜寻了两天以后，均无任何发现。幸好此时呀，居住在桃园市东园西附近的居民王明祥，得知了警方正在寻找蓝色塑料桶一事。于是，把他一个星期前在东元西寻获的一只蓝色塑料桶给交了出来，因为这只蓝色塑料的空桶上还绑着一块疑似用来承桶的砖头和铁丝，跟刘忠新的描述情况吻合。经过仔细勘验以后，发现这只塑料桶是 P 一材质，高88厘米，直径58厘米，周长187厘米。上面还残留着微弱的硫酸根离子。专案组确认，这个就是溶尸桶。不过呀，历经了两个月的浸泡冲刷，再加之塑料桶外表平滑，人体组织不易附着，所以并没有检测到任何人体组织的反应。桶壁内的血液检测虽然是呈阳性的，但是也没有能够检测出 DNA 的性别。尽管找到了溶尸桶，但是没有任何证据证明死者就是王立文。一时间，专案组啊又陷入了困境。毕竟，王雪萍要是铁了心顽抗到底，如果无法证明死者就是王立文，他怎么可能认罪呢？市刑侦大队的组长孙福佑啊，亲自带队继续搜寻可能的物证。十二月二十八日。探员们花费了一整天的时间打捞以后，终于在桃园市大汇溪寻获了一条残缺不全、牌子为 Texwood 的米黄色吊带式牛仔短裤。经过王立文的母亲吴多韵的辨认，这条牛仔裤就是王立文的衣物，并且根据刘忠新的供述，尸体啊是头脚朝下，臀部朝上。那么牛仔裤的残破部位呢，也就是臀部位置，再加上刘忠信的证词，确定了王立文案发时的穿着，最终确认桶中被溶尸之人就是王立文。这下总算是有了完整的证据链。检察官在 2,000 年的2月25日对两个人提起了上诉，但是面对铁证如山，王雪平依旧不承认是自己谋杀了王立文。在庭审中，他替自己找的辩护理由总结如下：一、自己确实是陪着去了桃园，也确实知道王立文遇害，但没有亲眼目睹，更没有唆使或者协助处理尸体，这全是刘忠新建财起义的个人行为。二、刘忠新的供词有很多的矛盾点，比如前面我们所说到的销毁尸水的时间。因此，并不可靠。第三，他之所以要隐瞒实情，是真的害怕王家人得知真相以后怪罪自己。其次呢，也是受到了刘忠兴的威胁。四，办公室的水晶球等物品确实是自己拿走的，那是因为觉得这些东西并不值钱，摆着太碍眼，所以想要清理一下。因为他也一直没有出售。王立文名下的房产其实是他生前委托自己帮忙出售的，因为这位成功女士并非是表面看到的那么光鲜，她买房的钱还是找银行贷款的，甚至还欠了前屋主薛雪丽的200万。6， 王立文欠有不少的信用卡债务，之前啊还借用过自己的万客隆认同卡副卡进行还债。最后，也有一部分利息是自己帮他还的。七，除此之外，王立文还欠了朋友不少钱，其中一个名叫罗淑娟的好友就借给了他几百万，他一直都没有还。八，控诉他霸占公司财产更是无稽之谈，因为福利公司的效益并不好，连年亏损，也没有什么资产。自己很清楚，很多业务。都是客户看在王立文及其家人的面上才谈下来的，如果没有王立文，公司很可能就会倒闭。变更股权只是不愿意看着他群龙无首，无法正常的开展业务。总而言之啊，王雪平认为他只能够算得上是知情不报。王立文无才可图，自己也和他无冤无仇，没有杀人动机。然而，这番说辞根本就无法令检方和法官相信。原因如下：首先呢，证人薛雪莉，也就是王立文那套公寓的前屋主，表示，当初以500万的价格将房子卖给王立文，王立文一时之间也凑不出那么多钱来，便找了银行贷款。最终，王立文贷款300万，剩下的200万也确实一直没有还给他。但是，薛雪莉强调。在王立文付房款之前，自己就把房子过户给了他，因为两个人的关系非常的好，根本就不在乎钱的事。他们相交几十年，都曾经找对方借过钱，究竟谁借的多，谁欠的多，自己也算不清楚了。至于银行的三百万贷款，王立文早就已经结清了。第二，经过查询，王立文根本就没有信用卡的债务。他名下的多张信用卡消费情况均属正常，他在几家大银行都是 V I P 用户。第三，证人罗淑娟表示，自己呢的确是借给过王立文不少的钱，但是大部分都是用于福利公司的资金周转，而每次借钱以后，对方都很快就还清了，目前也没有欠自己一分钱。第四，经过调查，福利公司虽然长期处于亏损的状态。但是近些年已经有了明显的好转，并且这种类型的公司本来就没有自己的施工团队、材料厂房，完全就是靠人脉做中间商赚差价，并无资产一说。事实上，成立了多年、有了名气、信誉的福利公司，还在市场上颇具竞争力，不少项目还是别人慕名找上门的。就在几个月前，他们还接到过了一份。五千六百万的工程项目。第五，证人刘忠兴的女友温少蕊证实，王雪萍的确对王立文很不满，多次扬言想要杀了对方，还问过刘忠兴能不能够找到杀手接这桩买卖。第六，证人王少俊，与福利公司有业务往来的水保公司的负责人，他证实啊，王立文的确经常在工作中责骂王雪萍。自己也听到过王雪萍的抱怨。第七，证人邓焕林证实，他和王雪萍确实是爆发过激烈的争吵。王立文也的确让王雪萍自己掏腰包把赔偿金补给自己。这些和刘忠新供述的王雪萍作案动机是一致的。至于王雪萍称是被威胁才不敢声张，自己没有目睹或协助处理尸体等供词，更是不值得反驳。因为就在10月6日处理尸体的过程中，他也不慎被硫酸烧伤了食指。综合以上种种，法院认为人证物证可靠，王雪平和刘忠兴共谋杀害王立文，证据确凿。王雪平只是在狡辩、推卸责任。刘忠兴属自首且协助破案有功，更未参与伪造文书、盗窃等罪行，最终被判处其无期徒刑。尽管王雪萍至今仍不承认杀人、欺诈、伪造文书等罪名，但是一审、二审共八番审讯，依旧判处他犯有谋杀罪成立，并四度被判处死刑。2007年10月19日，最高法院的终审阶段，王雪萍居然逃过了死刑，被改判了无期。十年以后，因为他的无期徒刑适用于旧的假释规定。只要服刑满十五年，便可以申请假释。在二零一七年的九月，杀人容事的王雪平假释出狱，回归了社会。八世间奇案，看人间百态，评百味人生。喜欢的朋友可以订阅专辑，关注我，定期更新真实案件。你都看过或者听过哪些离奇的案件？欢迎留言讨论。我是阿百，我们下期见。